0: A caminho dos 50 anos do 25 de abril, serão no Museu Nacional do Luxemburgo para partilha de histórias e memórias, vai ser para a semana, convite feito a portugueses e cidadãos das ex-colónias. A TAP anuncia mais voos semanais para o Brasil, Estados Unidos e Canadá. É um desafio a portugueses no Luxemburgo, portugueses e cidadãos das ex-colónias. Tendo em vista os 50 anos, do 25 de abril, o Museu Nacional de Arqueologia, História e Arte organiza um serão de convívio e partilha de memórias sobre a viragem histórica em Portugal da queda do Estado Novo à instauração da democracia. Vai ser a 5 de outubro, a ideia... É a partilha de histórias e testemunhos, diz... Sónia da Silva, do Gabinete
1: de Comunicação do Museu Nacional do Luxemburgo. Queremos proporcionar uma, uma conversa com todas as pessoas que viveram de perto esta viragem histórica e que gostariam de falar sobre as questões relacionadas com o regime salazarista ou com, com as guerras coloniais sustentadas por Portugal em África. O
0: desafio para contar histórias relativas ao 25 de abril, há quase 50 anos, em Portugal, o Museu Nacional de Arqueologia, História e Arte do Luxemburgo Desafia a comunidade portuguesa e das ex-colónias para um serão de partilha de memórias e histórias. É para a semana a 5 de outubro, mas implica inscrição prévia junto do museu. Das conversas aos objetos, pode haver contribuições para a exposição que o Museu Nacional do Luxemburgo. Prepara, a mostra vai abrir a 25 de abril, 50 anos depois da Revolução. Sónia da Silva, responsável pela comunicação do Museu Nacional do Luxemburgo, explica a ideia na RDP Internacional.
1: O Luxemburgo conta com mais de 100 mil pessoas vindas de Portugal ou das antigas colónias portuguesas. Desejamos organizar uma grande exposição sobre a queda do Estado Novo em Portugal vista de uma perspectiva luxemburguesa. Vamos abrir essa exposição precisamente dia 25 de abril de 2024. O objetivo desta exposição é, de fato, reforçar a memória, mas também evidenciar laços bilaterais que muitas vezes são são conhecidos do ponto de vista económico, mas não tanto a nível diplomático, a nível associativo, a nível do ponto de vista do, do, do sindicato, há com certeza importantes revelações a fazer nesse sentido e enfatizar também a, a relevância desses movimentos no, no processo de, de, democrático e também no percurso migratório dessas pessoas, ver em que medida eventualmente pessoas das antigas colónias portuguesas tenham finalmente chegado ao Luxemburgo, e como, por que razões?
0: Para além do que o próprio museu está a preparar, estão também a apelar a testemunhos vivos, não é? De pessoas que dêem o seu testemunho.
1: Exatamente. Como sabemos, o museu muitas vezes é um santuário e com este convívio queremos quebrar barreiras e chamar as pessoas a vir a frequentar esta instituição cultural e no âmbito deste, deste serão queremos proporcionar uma conversa com todas as pessoas que viveram de perto esta viragem histórica e que gostariam de falar sobre as questões relacionadas com o regime salazarista ou com, com as guerras coloniais sustentadas por Portugal em África.
0: A ideia é apenas um serão de partilha de histórias ou, eventualmente, daí pode resultar algo que verta para a exposição que vai celebrar os 50 anos do 25 de Abril?
1: A ideia é. Começar por uh, divulgar já o nosso apelo, porque eu penso que é por vezes difícil chegar à, à comunidade portuguesa quando se trabalha numa instituição pública, isso é a nossa primeira preocupação. Depois deste convívio esperamos que a, a mensagem seja ainda mais divulgada no meio da, da comunidade e o objetivo realmente não é só recolher testemunhos, mas também objetos, porque nós estamos numa fase onde já recolhemos muitos documentos, mas para construir uma exposição precisamos de objetos para ser a narrativa da exposição e também ter uh, testemunhos, se calhar, mais, uh, relatos mais pessoais uh, que venham uh, acrescentar uma dimensão mais humana à, à exposição. Quem estiver interessado em participar, o que é que deve fazer? Simplesmente uh, inscrever-se, não é dia 5 de outubro, é data simbólica, dia da República em Portugal e queremos então... Simplesmente que as pessoas se inscrevam, venham, podem trazer já um objeto, uma fotografia, um documento e a partir daí vamos contactar as pessoas para ver em que medida esse objeto realmente pode acrescentar uma mais-valia ao nosso projeto.
0: Serão a 5 de outubro para a partilha de histórias, memórias, talvez objetos ou documentos relativos ao 25 de abril em Portugal. Iniciativa do Museu Nacional do Luxemburgo, onde Sónia da Silva é responsável pela comunicação. O museu prepara uma exposição para abrir nos 50 anos do 25 de abril no próximo ano. Na sua a coordenação do ensino de português também está a organizar atividades para a celebração dos 50 anos do 25 de abril. A professora e coordenadora Lourdes Gonçalves explica na RDP Internacional que o projeto quer envolver as famílias dos alunos de português na Suíça. Começamos já a desenvolver um projeto que se chama Cidadania
2: Participativa. Que tenta envolver também as famílias naquilo que é o processo de negociação e decisão política, que vai culminar na celebração dos 50 anos de 25 de Abril em Renan e vamos ter jovens a mostrarem quais foram os temas que discutiram, como é que chegaram a determinadas decisões, naturalmente com temas e discussões adequadas a cada faixa etária. E aqui, o que nos interessa sobretudo neste projeto é Incluir as famílias, para que a vivência da língua e da cultura portuguesas seja uma vivência em casa, em pleno, no seio da família
0: e não apenas duas horas por semana na sala de, de aula com os professores. A língua e a cultura portuguesas na Suíça, para além das salas de aula. A construção de uma identidade em português é o objetivo para os alunos, acima de tudo, lusodescendentes, a missão de da coordenação do ensino português no país, missão que Lourdes Gonçalves assume, quer que os alunos sintam orgulho nas suas origens. O nosso maior objetivo é ajudar os nossos alunos, os descendentes, a construírem uma identidade
2: que seja coesa, uma identidade da qual eles se orgulham, uma identidade naturalmente plural, mas una e que eles se sintam bem na sua pele e que não tenham medo de se afirmar portugueses e suíços e outra coisa qualquer em qualquer lado do mundo e falar português sempre. Essa é a nossa grande finalidade e isso que eu acho que todos os professores tendem a fazer e nunca esquecem. É sentir-se bem enquanto português e enquanto outra coisa também. Lourdes Gonçalves,
0: professora e coordenadora do Ensino de Português na Suíça, ao serviço do Instituto Camões, são mais de 7 mil os estudantes de língua portuguesa no país. Neste ano letivo duplica o número de bolsas de estudo que o Estado português atribui a estudantes dos países africanos de língua portuguesa Timor-Leste e mais alguns países parceiros de Portugal. O financiamento foi reforçado e permite dar mais bolsas para estudos superiores em Portugal. O anúncio foi feito esta quarta-feira por João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros.
3: Decidimos duplicar o número de novas bolsas de estudo para licenciatura e para mestrado. O contingente de bolsas de estudo este ano passa de 64 para 161, mais do que duplica. Portanto, Este esforço muito significativo resulta de uma parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas também... Beneficia do aumento este ano de 20 para 40 milhões de euros da verba afeta a programas, projetos e ações de cooperação para o desenvolvimento no quadro do Instituto Camões. Deste aumento poderão beneficiar os estudantes provenientes de países prioritários para a cooperação portuguesa, como são, evidentemente, os PALOP e Timor Leste, mas também jovens oriundos de outros países parceiros de Portugal, na América Latina, no Norte da África ou na África Ocidental. Este ano. As bolsas de estudo para a frequência de cursos no nível de mestrado em Portugal incluem, por isso, também a Costa de Marfim, a Etiópia, o Senegal e a Colômbia.
0: O chefe da diplomacia portuguesa apresentou hoje o programa de bolsas de estudo para estudantes de países parceiros de Portugal. Este ano já foram atribuídos mais de 8.800 vistos de estudo para estudantes de países parceiros no Programa de Cooperação para o Desenvolvimento. Este ano, a TAP transportou mais de um milhão de passageiros nas rotas com a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. A informação foi divulgada ontem pela companhia aérea. Atualmente, a TAP tem voos a partir de Lisboa e do Porto para sete cidades dos Estados Unidos para duas no Canadá. Para o ano, a companhia aérea portuguesa prevê realizar mais de 90 voos semanais para estes destinos. Toronto e São Francisco vão ter um aumento de ligações aéreas. Também para o Brasil, a TAP já tinha ultrapassado em julho o marco de um milhão de passageiros transportados. A partir do próximo mês, vão também aumentar os voos para os 11 destinos que a companhia serve no Brasil.